0: Alors, on est resté hier, Utrecht à Moudbet. On est resté 18, B4, tout en bas de la page. On est dans les enseignements de Rabbi Hermia Ben El On n'a plus rien à voir avec eux. On a plus rien à voir avec les Comment on en est arrivé là C'est une longue digression. On avait commencé avec les Dhumidine, ces fameux deux poteaux. Après, on est passé aux enseignements de deux faces, que l'être humain a été créé de deux côtés. Et on a continué avec les enseignements de Rabbi Hermia qui n'ont plus rien à voir avec Hérovin, mais on continue. On va revenir tout à l'heure dans Hérovin. « Amara Birmia Benelazar, vous y êtes trois lignes avant la fin, traite à Moudbet. Nidka Kera Babel, nidka Après que Babel, Babel c'est l'Empire babylonien de Nébuchadnezzar, après qu'il ait fait souffrir, outre mesure, le peuple juif, Babel a été puni, Babel a été maudit, et il y a un principe qui s'appelle « Oiga Racha Oïli Malheur au Racha, malheur à son voisin. » Et donc, dit Rabbi Hermia Nid karera Babel, lorsque Babel a été maudite, Nid kareh Shrenéa, ses voisins ont été maudits. » C'est-à-dire que même la malédiction de Babel, elle s'est étendue à tous les autres pays. Ça, c'est Babel. Par contre, Chomron, c'est la Samarie. Tout le monde sait qu'après les petits-enfants de Chomron se sont disputés et il y a eu une division au sein du peuple juif. Il y avait le royaume de Judée et le royaume d'Israël. Et le royaume d'Israël, le siège était en Samarie, en Chomron. Et les rois d'Israël et les populations étaient plus ou moins réchaïm Et donc, les populations du royaume d'Israël ont été maudites. Mais la différence entre Israël et Babel, c'est que même quand Israël est maudite, les voisins d'Israël, malgré tout, ils en tirent indirectement les brakhot. Il n'y a pas de dommages collatéraux. Il y a des brakhot collatérales. C'est ça que dit l'Almar. Quand la Samarie a été maudite, après la division du peuple entre le royaume d'Israël et le royaume de Judée, Nilbar et Rouche malgré tout, où les voisins d'Israël de Chomron, ont été bénis. Alors, il explique à Gmar. et la Bell, Nilbar D'où on voit que quand Babel a été maudite, même les voisins de la Babylonie ont été maudits. Il est écrit dans le verset. Quoi À Quoi parce qu'ils ont fait maudit, ils ont fait souffrir outre mesure le peuple juif. Le de Khanetsar, c'était un tien. rappelez-vous ce qu'il avait voulu faire au roi de Sikiaou. Alors, dit le verset, les sametiers, ma'im. Alors Akushbokhu il va rendre là-bas tout ce et environnement. Moresh, kipod pod Aganimim c'est des marécages. qui kipod dit c'est des terres vides et explique rachi qui reste la place pour les bêtes sauvages. Donc c'était vraiment une désolation totale non seulement d'Abev mais non seulement les voisins de Babylone. Inversement ni même quand le royaume d'Israël qui était dans le siège était à Shomron, en Samarie, a été maudit parce que les rois d'Israël et les populations là-bas qui habitaient dans ces territoires-là se sont mal comportés vis-à-vis de Malgré tout, les voisins de la Samarie, donc la Judée et le royaume de Yéhouda, ont été bénis. Pourquoi Il y a marqué dans les samples qui Chomron et Aï Quand je a dit à cause des fautes des habitants de la Samarie, je vais rendre la Samarie comme Aï assadé comme un champ, limité carême un champ dans, le, qui va, euh, dans lequel il y aura malgré tout des vignes. Donc, pour les habitants, il n'y aura plus d'habitation, il n'y aura plus d'échouves de Chombron, il n'y aura plus d'habitation, mais il y aura la place des champs et de la vigne. Et les champs de la vigne qui vont en tirer profit, les régions limitrophes, les, les, les régions qui sont à côté. Alors, vous allez me dire, c'est ça la là que les, les champs, les, les Chombron va devenir un champ de vigne. Oui, on aurait préféré que ce soit un champ d'habitation. Mais malgré tout, même dans la Kala, dans la cour à nous, qu il qui a quand même un petit peu de c'est que malgré tout, il y aura de la vigne dont expliquera Chi que les voisins vont en profiter. On continue. continue. Rabir Mia, il continue de te dire, regarde, les attributs de la c'est ce n'est pas comme chez les êtres humains. À savoir, lorsque un être humain dans un royaume, il est condamné à mort pour que ce condamné il ne va pas maudire le roi en attendant qu'on l'exécute on lui écarte la bouche pour qu'il puisse plus parler donc dans les, ouais. dans les dictatures quand quelqu'un est condamné à mort on le fait taire même jusqu'à sa mort on ne reste pas s'exprimer et comme ça il ne pourra même pas blasphémer et maudire le roi tandis qu'avec un grudge beaucoup ce n'est pas comme ça Adam même quand un juif dans Minan, il est condamné à mort par Kadosh ou Shotek, le Juif fissoté. Chez les M1, il accepte. Comme il est dit, il a marqué. Qu'est-ce qu'il a dit, David Ammerer? Le Pour toi, Dumia, mon silence, c'est une gouange. Elohim ou kai shugam neder. Donc, explique à ma haré, Hadumia teiga. Pour Kadosh pour les quand ils sont condamnés à mort. Envers Véa beaucoup ils se taisent, et ça, c'est déjà une louange, il n'y a pas de révolte. Zéro ode, et plus que ça. Et là, chez Meshabea, non seulement ils se taisent, mais ils font des louanges beaucoup malgré la sanction. Chez Neymar, c'est Les chadoumias, c'est hira. C'est une louange. Zéro et plus que ça. Et là, chez Domelo, les Juifs, ils acceptent cette sanction, et ils prennent ça comme quoi Que il corban comme s'ils si ont amené un corban à Akadosh Baruch d'où on sait, parce qu'à la fin du verset, qu'est-ce qu'il dit de David Amère ?« Chaléva »« Chaléchoulam neder »« Akadosh Baruch à Non seulement on se tait, et la glanche est une et on dit à Akadosh cette punition que tu me donnes, cette mort que tu me donnes, avec ça, je paye mon neder. » On raconte sur Avil Vaserman qui était roche avant-guerre à Barnovitch, une grande échelle en Lituanie, et avant, juste avant le déclenchement de la guerre, il est parti en Amérique pour ramasser de l'argent pour les chivas. Et à l'époque, quand il partait en Amérique, ce n'était pas pour une semaine, c'était pour quelques, plusieurs mois. Et quand la guerre s'est déclenchée, il s'est retrouvé en Amérique. Donc, euh, il a voulu rentrer. Tous les Juifs américains lui ont dit, mais ça y est, il ne faut pas retourner. Tu est retourné en enfer. Il a dit, je ne peux pas laisser les élèves à la tout seul. Il est retourné à Baranovich. Il est resté à là-bas. Et jusqu'à que les nazis, ils ont conquis la vie là-bas. Et ils ont amené tout le monde à Auschwitz ou à autre camp de la mort. Et il y a quelques survivants qui ont assisté à la scène. Ils racontent qu'au moment où Ravikhan Hassan est parti avec tous ses élèves pour entrer dans les chambres à gaz, il a dit à tous ses élèves, je vous interdis d'avoir des mauvaises pensées. Pourquoi Il a dit parce que maintenant, on va être Corban. Et lorsque Cohen il a une mauvaise pensée au moment du Corban, ça rend Corban pas sous ou pigoule. Il a dit, donc sachez maintenant qu'on va être des Corbanotes. Il a dit, si vous avez des mauvaises pensées, des pensées de révolte, des pensées de… D'interrogation, de, 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 vous avez abîmé la kavana du Corban, il faut partir, Corban, les chèvres et accepter. Il a fait ce discours avant d'entrer dans les chambres à gaz. Voilà ce qu'il a dit à ses élèves. C'est des rescapés qui ne ont été sélectionnés pour travailler, qui ne sont pas rentrés dans les chambres à gaz, qui ont témoigné quel a été le dernier discours qu'il a fait avec Vasserman. C'est pour ça qu'il dit c'est ici David Aver. Ukra, Neder. Avec cette mort, à la personne, il paye son Neder. Son Neder de quoi De Corban c'est ça l'explication de Lagmara ici. On continue. Cet enseignement que lorsqu'un juif il ne se révolte pas et il fait des gouranches, ça, c'est aussi un enseignement qui a été dit par Abioucho Abeneli. Parce qu'il a dit Abioucho Abeneli, ma directive. Quelle signification du verset Donc c'est le verset qu'on dit. Au oh, vrai, mes mecs, la chômage, a changé de marabout. Il a témoigné. Il y a, a D'accord, c'est une partie des témoignages qu'on dit chaque matin. Alors, comment on traduit ce verset On va traduire au pshad, après on va expliquer. Au c'est ceux qui passent. Emek, c'est la vallée. Bacha, c'est des, 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 des sortes de bois. Dans la profondeur de la vallée, non oh Non, non. Abacha c'est des bois. Dans la... Après, on va expliquer. Toi, tu es déjà dans le drach, Charles. Mais d'abord, je traduis littéralement le verset. Ceux qui traversent la vallée des arbres de Bacha Mayan Yeshitou, ils vont la transformer cette vallée en une source. Gammerachot yate moré. Moré, c'est yore, yore ou makoche, c'est la pluie. Yore, Gammerachot yate yate, c'est recouvrir. Et donc, même euh, la première pluie va euh, recouvrir de brachot ceux qui passent dans cette vallée. Voilà la traduction chatte du verset. Maintenant, il va expliquer le drache de ce verset. C'est quoi, en vrai? Eru ovre ça veut dire passer mais c'est aussi milachon avera donc ovre c'est ceux qui ont fait des averotes qui ont transgressé la volonté d'Akadosh Baruch emek c'est quoi comme il a dit Charles emek milachon amot il creuse. ils creusent lorsqu'ils font des averotes, ils se creusent eux-mêmes leur Géenam. « habacha c'est quoi ce bacha le pshat on a dit c'est le boah mais bacha miyachon bechid shemochin il pleure ou Et ils vont verser, ces gens-là, des larmes comme cette source d'eau. Donc, on a dit, ils transforment cette variante en source d'eau. En fait, et comment s'est transformer cette variante en source d'eau En creusant leur Géénam, en descendant leur Géénam, on va pleurer. On va verser des larmes qui vont être en quantité aussi importante qu'une source. Shitim vous savez, c'est… Quand... Non, mais plus que ça, le chat, c'est… Chitim, c'est le bois. Mais il y a un livre sur le vous je savais que… Lorsqu'on faisait l'éribation de vin tous les jours, Nisou et l'éribation d'eau au moment des fêtes de Soukot, au Bet Amidash sur le milbéar, au sommet du Mitzbeach, il y a des espèces d'évacuation, ce qu'on appelle les chitines. Il y a des trous. Quand le Cohen y montait sur le d'accord Le Cohen il montait sur le Mitzbeach, et au du Mitzbeach, il versait ce qu'on appelle Nisou Khaïaïn, l'éribation de vin ou l'éribation d'eau. Où il est versé sur Mizbeach, pas sur le mara, pas sur le feu où on mettait la conviction. Ici, il y avait des, deux espèces de trous. Il
1: rigole d'écoulement. De
0: des évacuations, des espèces de tuyaux, je ne sais pas si en PVC ou en métal. Et ça descendait tout en dessous du Mizbeach. Et après, ça descendait, ça rejoignait par en dessous le sol du Mizbeach. Évacuation vers là le Nahal, vers le Shiguach. Donc, c'est ça quand on parle de chitin, Parce que le c'est des évacuations. On va te dire, la personne qui va descendre au Gehenam, il va verser des larmes comme ces eaux qui étaient versées dans les Chitib. Mais avec tout ça, même la personne, quand il descend au Gehenam, il se recouvre de bénédictions. C'est quoi Il fait encore des louanges à Il dit Mazdiki n'a remet à il dit n'a rendu que la justice. Il dit fait ils reconnaissent, ils disent que tu as bien jugé, tu as bien acquitté, tu as bien condamné, et c'est normal que tu aies construit un gain pour les réchaïms, et un paradis pour les tzadikim. Donc, qu'est-ce qu'on voit de ce verset de l'explication préférable de Chouan-Méli C'est la même explication de Rabbi Irmiya que, vis-à-vis Kalash Baruchou, les hommes reconnaissent la justesse et l'exactitude du jugement d'Akalaj même quand ils sont punis, même quand ils sont condamnés à mort. Ça, a priori, c'est l'enseignement de, de Rabbi qui conforte l'enseignement de Rabbi Irmia. demande à Gma hein, comment tu peux dire que les réchaïm, même quand ils descendent au Géénam, ils reconnaissent la justesse du dîme d'Akalaj Bokhou Pourtant, Rabbi Shimon Ben Rakish, il a dit Réchaïm a al les réchaïm même devant la porte du « Enam, enam -en chosrin Bichuva, Ils ne font pas tes Donc, a priori, je te dis que un rachat, jusqu'au bout, il est dans le déni. Jusqu'au bout, il considère qu'il ne doit pas être là et il me dit « Akanach, bon, oh, il ne fait pas de Chez Neymar, hein d'où on sait, il y a marqué dans le verset de « Yeshayahu ». Le verset « Yeshayahu », il traduit comme ça, il exprime « Ceux qui vont dans le « Il y a dit « Veillatseou ». Et ils vont sortir. Alors, on va sortir et on va voir des anashim On va voir les cadavres des hommes qui ont fauté envers Akadosh Borou. Je continue verser en devenir là. Donc, traduction du verset Isha ils vont sortir et ils vont voir que ceux qui ont fauté envers Akadosh Borou et ils vont voir leurs cadavres. Ce ne sera même pas comme une vermine, et là, ce sera une horreur pour tout un chacun qui les verra. Donc, ce verset d'Icha a traduit le comportement de ces pochim. Pourquoi Parce que, Diagmara, chez je ne sais pas, quand on parle de ces mécréants qui sont au Guinam, il n'y a pas marqué qu'ils ont fauté dans le passé. Il y a marqué, et là, à pochim, présent, vous savez, c'est comme en anglais, présent progressif. Ils sont en train de fauter. En anglais, il y a ce qu'on appelle le présent progressif. Je fais quelque chose, je suis en train de faire. Donc ça, comme ça, il faut traduire ici. A les même à la porte du Géénam, Poshim, ils sont, ils continuent à fauter. Et à chez Poshim, Diraché Daïm, Vechat, même quand ils sont dans un état de dégradation, de dépravation au Géénam, ils sont encore en train de fauter, en train d'avoir des pensées de faute. Alors, Diagma, donc c'est un de Réchakish, cet enseignement Jacob de Réchakish. Il semble difficile par rapport aux deux enseignements de Rabbi Hoshua Ben de Rabbi Irmiyak, qu'on a vu. Répond à Agmara, ça dépend. On ne parle pas des mêmes catégories de personnes. Lo A Poché Israël, A Poché Ovde Kochavim. Quand Rechakichi apparaît, c'est de ceux... De deux façons de comprendre. Soit de ceux qui ont fait la faute d'Avodazara, soit c'est des Goïms. Parce qu'ici, on parle de Bepoche, de ceux qui fautent, Ovde avec les idogues. Alors Est-ce qu'on parle des Goïms, ou on parle même des Juifs qui fautent Vis-à-vis -vis de la faute de la Comment il traduit chez vous Les un adorateurs d'idoles. Oui, mais ils ne disent pas si c'est des juifs ou des goïdes. C'est ça que on peut comprendre de deux manières. Bon, en tout cas, pour répondre à la contradiction de la Gemara, Rabbi Irmia et Rabbi Ben Levi, ils ont parlé des venus Israël, qui ont fait des fautes, mais pas des fautes, on va dire, pas des fautes dramatiques, pas des fautes de la Et R.S. il des fautes de la Et dit la Gemara, C'est logique de dire comme ça, pourquoi Parce que si tu vas pas expliquer R.S. comme ça, des Imken, kashia des rechakish et des rechish, parce que si tu expliques pas rechakish que quand il parle ici que les rechayim ne font pas tshuva même, même au Géran, on parle pas d'egoïm. Alors là, tu te retrouves à une, ou plutôt des juifs qui ou sinon des juifs qui adorent Isidog. Là, tu te retrouves avec une contradiction par rapport à un autre enseignement de rechakish. C'est quoi? D'accord Alors dit Agmara et donc ça vient une contradiction avec Reshkakish qui a dit notre enseignement. Qu'est-ce qu'il a dit Il y a il a dit et Israël, même les juifs qui ont fait des fautes, le Genam ne pourra pas s'emparer d'eux. Et d'où il apprend ça Reshkakish Il apprend ça. Il fait un caractère par rapport au misbeach en or. Vous savez qu'au Betamitash, il y avait deux misbeach. Il y avait ce qu'on appelle, ou dans le Mishkan, misbeach à des rochettes, misbeach à Zav. Le misbeach à celui qui était à l'intérieur dans le Kodesh, il était tout petit, à ma à la Et dire à comme ça. Ma misbeach à si déjà le misbeach à Zav, chen à la quand il était en or, ce n'était pas qu'il était en or, il était en pierre et puis il était recouvert d'une fine épaisseur d'or. Alors dit comme ça à Aré Si déjà le misbeach qui est rempli d'une fine couche, D'or, Amad, imaginez toutes ces années où on a mis la dessus et il a été confronté au feu et malgré tout, le il a résisté. Et Israël, même les Israël qui font des fautes. Et malgré tout, chez Mereim, Mitzvot, Karimon, malgré tout, les Juifs qui font des fautes, ils ont quand même à leur actif des Mitzvot en quantité comme les grains de la grenade. Et d'où on sait ça chez les marques, comme il a dit, de Shkomo Améer, dans Shirachirim. Il a dit, même les plus vides des pays Israël, ils sont remplis de mitzot, comme les grains de la grenade. Même ceux les juifs qui paraissent les plus vides, kama, Donc, a fortiori que eux, il ne va pas s'emparer d'eux. Donc, qu'est-ce que dit Admar? Si tu veux me dire que dans un premier enseignement, il parlait des juifs, je me retrouve avec une contradiction par rapport au deuxième enseignement de Hesh-Kakish. Donc je suis obligé de dire que quand Esh Kakish a dit que même les Rechaim au font pas de chouva, on parle soit des Reshaim Goïm, soit des Rechaim Juifs, mais par rapport aux fautes de la Vodazara. Parce que pour Hesh-Kakish, même les Rechaim Juifs standards, ils ne sont jamais chouettes. le Geynam ne pourra pas les consumer entièrement. Alors, ovre beme alors, mais pourtant, qu'est-ce qu'on a dit dans le verset de -il que Il y en a certains qui vont descendre dans la vallée des pleurs, ils vont creuser leur Génam. D'un côté, tu me dis, Reshakish, qu'il n'y a pas de Génam, mais d'un côté, on a expliqué le verset de Tehirim. En vrai, il y a des Juifs qui vont creuser leur Génam. Ahou de mechaïev, ahou shata répond à l'agmara. Reshakish, il connaissait ce verset. Il sait qu'il y a des Juifs qui vont creuser leur Génam. Mais cette, euh, creux, ces travaux d'extraction de de, 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 pour arriver jusqu'au Guénam ne vont durer qu'un moment. C'est vrai que normalement les Juifs et Shaïm ils doivent se diriger là-bas. Ils vont creuser pour rentrer pour s'enfoncer dans le Guénam. Mais à ce moment-là, il va avoir quelqu'un qui s'appelle Avraham Avinu, Vaté Avraham Avinu Avraham Avinu, il va venir, il va les sortir ou Mikabévéu et il va les accepter. C'est-à-dire que en gros les pochés israéliens ils vont voir, ils vont apercevoir, ils vont goûter. Juste un tout petit instant en creusant leur guéénal, mais à ce moment-là, ils vont avoir droit à un, à un Ravino qui va venir les sauver. Et là, il me à partir qui dit à l'exception d'une un, seule faute qui aurait été faite par ces juifs-là. C'est quoi la faute Bar Barme Yisrael Sheba Aloved Kohalim, à l'exception d'un juif qui aurait été avec une Goya. Marié, pas marié, ça ne veut rien dire, parce qu'il n'y a pas de mariage d'un juif avec une Goya, donc c'est Tchoutoukimachmao, d'un juif qui a été avec une Goya, qui a eu problème. Parce que lorsqu'un juif, il va avec une goya, des mâchera orgato, Il va tirer sur sa orga. Et donc, euh, s'il tire sur sa orga, on verra plus sa brit Milla. Et Avraham Avinu, il ne va pas le reconnaître. Donc, euh, si Avram Avinu reconnaît pas qu'il a une brit Milla, Avram Avraham Avinu, c'est le symbole de la brit Milla. Donc, Avram Avinu, il veut bien récupérer, mais à condition qu'il voit une brit Milla. Si lorsqu'un juif, il va avec une goya, c'est une, une image. C'est que sa orga... Non, mais ici, c'est à dire que le, le juif avec Agoya, sa elle, 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 elle perd sa gdoucha de sa Il a plus de orgas. Au niveau, doucha. Au niveau doucha. Donc, après un il vient et il voit que ce monsieur, mais il y a un problème de orga. Donc, je ne le reconnais pas. Vous savez, c'est. Il veut tout voir, il n'a rien d'autre, en détail, Yoma, etc. Mais bon, attendez, on... attendez, tu sais, tu sais, Jacob.
1: Il y a une certaine, euh, il y a une certaine inquiétude là.
0: Alors, écoute, Jacob, ça c'est la, même... la, tu sais, la même idée. Jacob, c'est la même, tu sais, Jacob, c'est la même idée quand on dit que au moment, on dit que les prières de Neira, elles est toujours acceptées. Neira, c'est alors, demanda, la chou, la chou. De, de, Non, mais j'accorde, demande tout le monde. Mais pourtant, il y a plein de gens, des fois, qui ont demandé plein de choses à Neïga et ça ne s'est pas passé. Elle dit Tu sais pourquoi À Neïga, tu es dans quel état Ça fait 25 heures que tu viens. Tu es quand même malade. À quand tu arrives à Neïga, tu es quand même malade. Lorsque Akalj Boru écoute la prière de Stomga à Neïga, Boru dit que Cette prière, elle est acceptée et on va l'exaucer. Donc, ça monte dans le ciel et on donne à ce magashe pour lui dire tu sais quoi ce monsieur va demander cette chose là m
1: importe, m importe,
0: le jour où tu le retrouves il a besoin de cette figure pendant l'année va donner cette bracha maintenant arrive le moment arrive le moment où ce monsieur il a besoin de cette bracha et donc euh, on, dans le ciel on demande à l'ange de venir lui donner la bracha le problème c'est que quand j'y descends sur terre le monsieur ne trouve pas à la synagogue à jeun en train de prier Bekhavana il le trouve au ski il le trouve au bord de la mer sur le transat il dit mais c'est pas lui je le reconnais pas ce monsieur c'est pas lui j'ai cherché le bénéficiaire, cette bracha. Je ne l'ai pas trouvé. Moi, quand le bénéficiaire, c'est un homme qui ne mange pas pendant 25 heures, qui prie ouais. des Kavana, qui est beima, qui beira, qui est sérieux, qui est concentré. Ce monsieur, ce n'est pas lui. On ne trouve pas. Le jour où on trouvera, où il donnera bracha. C'est la même idée, Avrain Vinou. Avrain il vient chercher ceux De qui ont fait au moment où il va chercher les Bnei Israël, ceux qui ont encore Réaora. Et s'il ne les trouve pas, il ne les trouve pas. Vero, Mevashker, on continue. On a il y a beaucoup, il faut voir après avec Marotte, pas avec se après il faut expliquer avec Marotte, il est sûr qu'il y a une notion de Teshuvah qui est toujours canirique que ce monsieur il n'a pas fait Teshuvah, il n'a pas regretté ce qu'il avait fait. Alors celui-là, il n'a pas regretté, donc il a encore cette tâche. S'il a cette tâche, on ne le reconnaît pas et Abraham, rinou ne peut pas le sortir. Matkifka. Non, 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 tout passe, tout passe, Matkifka Rafka, mais allez, il y a la fameuse Matkifka Jacob, la plus grande histoire, la plus grande contre-preuve. C'est la qui se trouve, si je ne me trompe pas, dans Avodazara, À la page 17, Rabbi Lazar Ben Dourdaya, le fameux juif qui connaissait les prostituées du monde entier. Et il a été encore. Et ce n'était pas des juifs, c'était des goyotes. Et il a été. Et malgré tout, après, il a fait une chouva qui a duré quelques instants. Et on y a marqué Mouzman et Khali directement. Donc tu vois que même lui, et pas avec une, avec plusieurs. Mais il faut une chouva sérieuse. On continue. Matkifka Rafkana. objecté. et Maintenant que tu me dis que comment, comment on a traduit le verset de Yeshaya, on a dit « aposhim » c'est ceux qui fautent en continu, présent progressif, ils sont encore en train de flotter. On a dit que cette expression « aposhim », ça veut dire une notion de faute permanente. Alors, Agmara chaque fois que la Torah va utiliser cette construction grammaticale, ça veut dire qu'on parle d'une situation active, de quelque chose qui est en train de se passer. Dit la grand-mère, mais pochim, dépaché versé, dirti. Quand il y a marqué dans le verset, quand je vois au roux, il y a marqué dans la Torah, un mot-ci est très meretri, je vois au roux, un mot ce n'est pas un à nous, mot c'est il nous fait sortir. Donc si tu traduis à pochim que c'est un présent progressif, de la manière, un mot tu peux dire qu'il nous fait sortir. Mais ça fait 3 000 ans qu'on est sortis d'Egypte. De la même manière, vers un mot-ci, quand la Torah dit, il nous fait monter d'Egypte. De la même manière, ça fait 3000 ans. Comment tu veux traduire, comment cette construction grammaticale, tu veux la traduire comme quelque chose qui est en ce moment en train de se passer ?« Diagmara que ou de tu es en train de me dire que « Akashbohru » est en train de nous faire sortir d'Égypte. « Era de Il faut dire au passé. « Akashbohru nous a fait sortir un Haname dépaché ou » De la même manière, il faut dire ce verset de personnes qui sont en train de fauter, même au Gééna, on parle de gens qui ont fauté. Et il faut expliquer, comme on a dit, quand on parle de Goïm et qui n'ont pas fait des chouvas. On continue, puisqu'on va parler du Guénam, on va donner quelques détails croustillants sur le Géenam. « Le Géenam, il y a trois portes d'entrée. « Echad un dans le désert, « Rad bayam », un dans la mer, et un « birushim », un Jérusalem. C'est marrant parce que, bon, en gros, les trois idées ici, c'est que où tu te trouves, tu peux, malgré tout, finir au Guénam. Tu peux être à Jérusalem, la à d'Apul Kadosh, et tu peux aussi trébucher. Tu peux être à la mer. à bon, la mer, sur la plage, c'est moins difficile de trébucher. Même tu peux être dans un désert où il n'y a rien, il n'y a aucune tentation, et tu peux, malgré tout, trébucher. C'est ça l'idée de dire. Il y a trois portes. Ne crois pas que le c'est que à Saint-Tropez ou je sais pas où. Ça peut être aussi à Jérusalem. C'est ça que dit Agma. Il y a une porte du Guénam à Jérusalem. vous enfin, Jérusalem, il à Kodesh, et Dora.
1: Non, mais à Saint-Tropez, elle est grande, elle est grande la
0: porte. Il y a pas les détails, ça c'est possible, ça c'est possible, ça c'est possible. Rabia Contenose, il disait, un juif où il est, il peut s'élever. un juif où il est, Rav il disait un juif avec sa, sa Gemara et son standard, c'est comme s'il est dans la plus grande Ishiva du monde. S'il veut un homme, oui, c'est vrai que c'est plus, plus facile de s'élever quand tu es dans une issue avec 500 barrières autour de toi que de s'élever à Saint-Tropez ou à Miami, mais malgré tout, ça dépend de la volonté et le Guénam, il peut se trouver partout, même à Jérusalem, même dans des endroits où ça paraît désert, et bien même là-bas, il peut se trouver. Alors d'où on sait que la porte du Guéname se trouve dans ces trois endroits On ramène la preuve, dire premier verset Concernant le désert, c'est Kankorah. Il y a marqué hein, que Kankorah, ils vont descendre eux lui, et ses acolytes. Ve'ardu m ve'chol ha'cherem, Chaim Ils vont descendre dans le Sh'oh. Sh'oh c'est Guinam et Kankorah, ça s'est passé où Dans le désert. Bayam Dirtiv dans la mer Dirtiv mi beten Sh'oh Shavati Shamad ha'kori. verset de Yonah ben Amittai. Le on va faire la paragraphe de Yonah. Qu'est-ce qu'il a dit Yonah Vous savez, Yonah c'est tout petit. Hein la prophétie Yonah, de Yonah c'est de c'est l'Aftarat qui court, plus un peu, avant, un, peu avant, euh, un peu après, et c'est tout. Hein. Le livre de Yonah, c'est un livre qui ne fait même pas euh, deux chapitres. Hein. C'est l'Aftarat qui court, plus encore une petite partie. Et qu'est-ce qu'il a dit Yonah dedans sheol shavati Depuis le ventre de Sheol, je t'ai imploré, à Kadoshbaokhou, Shamatakori t'as écouté ma voix. Et où il se trouvait Yonah Yonah, il se trouvait dans la mer. Birou Shalalim Et d'où on sait que la porte du Guénam peut se trouver aussi à Jérusalem. Ça, c'est une prophétie. De Yeshaya, il a dit Nehum Alors, Voilà une discours d'accablage beaucoup. Que le feu se trouve aussi à Et le four se trouve à Jérusalem. C'est-à-dire qu'à Jérusalem, il y a le four avec le feu qui brûle du guééname. Quand on parle de la lumière du feu à Tsion, c'est la porte. Du Gehenna. Demande à Gamar, tous les cas. T'es sûr qu'il y a pas d'autre porte du Gehenna? Veha Marav Meriona Marav Yochai Menlevi Veha Martanar Rabab Bar Merion Veder Rabbi Yochanan Ben Zakai. Pourtant, Rab Merion, ça c'est très rare, hein, sur Rav Merion. Rav Merion, il a enseigné de Rabbi Yochai Menlevi. Il y en a un autre qui dit qu a enseigné au nom des Braytodes de Rabbi Yochanan Ben Zakai. Dit Gamar, les Braytodes de Rabbi Yochanan Ben Zakai, c'est comme les Braytodes de Rabbi Chia et de Rabbi Oshaya. Alors, qu'est-ce qu'on a enseigné dans les braïtotes de Rabbi Johann Ben Zakai marot Yesh Begai Ben Hinum. Il y a deux palmiers qui se trouvent dans la vallée de Ben Inum. Alors, Ben Inum, on ne sait pas exactement où c'est. A priori, ça ne Mais en tout cas, on sait qu'il y a deux palmiers dans cette vallée là-bas. Et de ces deux palmiers, vous voyez toujours de la fumée qui s'élève. Et c'est ça qu'on a enseigné. Sini harabarzel Barzel ces deux palmiers, si tu veux t'en servir pour, faire, pour en prendre des feuilles de gougave, ce sera caché en tant que feuille de palmier pour gougave. Mais cette fumée qui se dégage toujours de ces deux palmiers, des oïpitra chez gay là-bas, c'est aussi une petite porte d'entrée pour le gay Ça, c'est une autre allusion. Le palmier, c'est quoi C'est les dates. Le dates, c'est le miel. Il y a des choses qui paraissent toujours très mielleuses, très douces, très bonnes. Mais derrière cette douceur du miel, se cache quoi Se cache le gay c'est ça l'idée ici, parce que le palmier, c'est les dates. Le date, c'est le miel. Le miel, c'est matok. Matok qui le vache. Mais il y a des choses apparemment très douces, mais ce qui se cache derrière cette douceur apparente, c'est bien là. Donc, c'est quoi qui se soit Marco. Oui.
1: Il, y a, il y a une hein par rapport à, au loulav quand on s'en sert de cela.
0: Rachi, il dit chérine, la gouga. Moi, j'ai rien dit d'autre. J'ai juste dit Rachi.
1: Non, non, ok. Mais dans, dans la ma euh, souka, il y a une marlokette. Hein. Le palmier Ouais. C'est pas parce que c'est la porte du Gaynam, c'est parce que c'est un palmier qui a le loulav, ils sont très espacés, les feuilles sont très espacées.
0: Souka 32. En tout cas, on continue. On va dire Agmara. Donc, c'est quoi, Agmara Comment tu me dis qu'il y a trois portes du Gaynam Pourtant, on a trouvé ce palmier là-bas, ces deux palmiers où là-bas, il n'y a plus rien de porte. Peut-être, c'est pas une réponse formelle, peut-être en fait, ce palmier, il se trouve dans cette vallée cette vallée, c'est dans la région de Jérusalem. Donc, L'idée, ça revient aussi de dire que ça fait partie du, de la porte de Jérusalem. On continue à Marabi, Ocho, et Sheva, Shemot, Yeshka, Gienam. L'enfer, et le Gienam, il a sept noms. Donc, euh, explique Raïm, vous savez, c'est de la même manière. Il y a un dans ce cas, il dit que Yitzhara Yeshko, j'étais Shemot. il a sept noms. Tout ça, c'est pour dire que Yitzhara il s'habille de sept manières différentes, et le Gienam, il a sept aspects différents. Il y a des gens qui ont tout pour eux, tu les vois riches, beaux, avec la famille, des enfants, ils sont en Il y a des gens qui sont. Dans d'autres soucis, Géna, Une action, le c'est Géna. Le Géna, il n'a pas qu'une forme, il est protéiforme, d'accord Et ce que toi, tu crois que pour eux, c'est le paradis, pour eux, peut-être qu'il vient en enfer sur terre, d'accord C'est ça l'idée de dire que le Géna, il a sept noms, de la même manière que Yeterara, L'Agmar, dans ce cas, il dit un jour, il s'appelle Eben, un jour, il s'appelle Yeterara, un jour, il s'appelle Satan. Mais le il prend, il est protéiforme, il a différentes formes, différents aspects. Alors, on y va. C'est quoi les sept noms du Géhenne? Égouen, Sheol, donc c'est l'abîme comme on a vu dans le Korah. Avdon, Avdon, chose et Abed, destruction. Be'er Shachat, c'est un puits Shachat sans fin. Ou Bor Sheon, Bor Sheon, c'est un puits, Be'er Shachat, c'est une source de l'enfer. Bor Sheon, c'est un puits, Sheon, des eaux qui sont agitées, des eaux tourbillonnantes. Vetit Ayaven, c'est le bourbier. C'est comme des sabots mouvants, d'accord Comme Simon, tu t'embourbes. C'est comme ça qu'on dit. « Salmavet, c'est « tsalmavet », c'est l'ombre de la mort. « Satartit, c'est aussi ce qu'on appelle le monde inférieur. En hébreu moderne, la mafia, on appelle ça « Olamatarton », qui est en dessous, en souterrain. Mais c'est aussi le Guénam. Alors, on y va. D'où on sait que Guénam, il porte ses sept dons. On va ramener des preuves pour chacun de ces noms de Guénam. « Cheol ». Donc on a déjà ce verset de Yonah qui a dit qu'il a imploré à Keshbohu, du Sheol. Donc on voit que le Gienam s'appelle le Sheol. D'où on sait que le Gienam s'appelle Avdon, la, la des, des, des perditions Dirtiv il a marqué David Améry, qui a dit Est-ce qu'on peut raconter ta bonté lorsqu'on est dans le Avdon C'est David Améry, il dit Est-ce que je peux témoigner de ma Emouna quand je suis dans un état de destruction totale. Donc on voit que Avdon fait référence à un état de guéna. Ber un puits, une source sans fond, dire-t-il, Azov parce qu'il a dit, David Amère tu ne laisseras pas ma, mon âme tomber dans le Sheol. il a dit, ne laisse pas, ne donne pas à ton Chassid, de voir Chahat, donc de voir l'enfer. C'est une prière de David Amère Ubor on a dit borcheon, c'est des eaux tourbillonnantes, vétit ayaven et ça c'est également tiyaven sur le bourbier, ça on apprend du même verset. Dirtiv, il a marqué dans tes David Amérech, il a dit, va reni, mi borchaon, quand je me il m'a fait monter du borchaon, donc de ce de ces eaux tourbillonnantes, mitit ayaven et de ce bourbier, il m'a sorti. Ma yakem Rai konen ashurai et il m'a mis debout sur le rocher de mes pieds donc il m'a sorti de cet endroit mouvant où je m'enfonçais pour me mettre sur un endroit pour me poser sur un endroit stable. Salmavet dirtive qu'est-ce qui a marqué dans tes rimes Yosheh rocher Salmavet a au niveau arrière le serviceement de Pesach. Donc qu'est-ce qu'on dit Yosheh qu rocher ce qui était acheté ce qui était enfoncé en Égypte et là-bas, ils étaient assis dans le rocher, dans l'obscurité, mais m'avait à l'ombre de la mort. Eret Satartit, le monde inférieur dont on sait que c'est Géenam Là, il n'y a pas de verset de l'Agmara Gmaraou, c'est une tradition, une transmission que savait, que le Géenam, ça s'appelle également Eret Satartit. Demande à la même question que tout à l'heure, Vetu est sûr que le n'a pas d'autre nom? Haïka Mais pourtant, il y a le nom qui s'appelle Géenam Le premier nom avec quelqu'un connaît Géenam c'est Géenam et il n'est pas dans la liste des sept. Diagmara Gmarag, c'est ce n'est pas un nom, c'est une explication. Gélam, c'est la contraction de Gé. Gé, c'est une vallée. Mais Gé, c'est la vallée de la mort. Gé, une vallée, chez Amouka, qui est profonde. Che là, Hanam. Que tout le monde descend là-bas à cause des problèmes de Hinam. Géhenam. C'est quoi Hinam Alors, Rashi, il nous dit quoi sur Hénam Rashi, il nous dit Arayot. Chat, c'est quoi C'est qu'en en fait, c'est euh, qu'est-ce qui t'emmène direct au Géhenam C'est dès que tu es, euh, dès que es affaire au Harayot, les désordres de la chair, ça, c'est la première raison, la cause pourquoi tu finis au Géhenam. Donc, Géhenam, Gé ce n'est pas un nom, c'est une explication. Le nom du Géhenam, c'est un des sept noms qu'on a vu précédemment. Mais pourquoi tu vas finir dans ce, cet endroit Parce que Géhenam, parce que tu as été dans la vallée des tu t'es enfoncé dans tous les désordres de la chair et voilà ce qui t'arrive. Maintenant, d'où on voit ça alors, regardez, d'où on sait que ça fait rapport aux Arayot Ici, vous voyez, il y a un petit rond qui fait référence à Rabbi Akiva Eger. Alors, Rabbi Akiva Eger, il te renvoie, vous voyez, sur la droite, achas, et Rabbi Akiva Eger, il te renvoie au Kdeheta, le Yoma Perek Yom HaKipurim. Nous avons dit, nous avons au Arayot Rappelez-vous. Au moment d'ekivrot Kibrots à Ta'ava, ils ont dit, « Mais Yisrael, vous avez un arrêt nous nous rappelons des poissons que nous mangeions en Égypte gratuitement. Tout le monde pose la question. Dis-moi, je crois que c'est le 5 étoiles en Égypte. Ils ont mangé du poisson. Ils avaient des briques à manger. C'est tout ce qu'ils avaient. Qu'est-ce que ça veut dire En fait, de quoi on parle des... En Égypte, on était tranquille. On n'avait pas de règles. Quand est-ce qu'ils ont dit ça Après qu'on leur a interdit de se marier entre sœurs avec des harayotes. Et c'est quand Moshé Rabbeinu leur a interdit les harayotes qu'ils ont commencé à râler comme si en Égypte, c'était le paradis où là on n'avait pas de règles. Donc, tout ça pour dire que Gaba, dans la Torah, quand on parle de Hinam, le Pshat, c'est gratuit. Mais le drach, c'est qu'en fait, là il se plaignait à cause de quoi À cause des Harayot. Et Hinam et Hinam, vous savez que dans l'alphabet hébreu, il y a des lettres qui sont interchangeables. Par exemple, le He, le Khet, tu peux interchanger. Donc, je passe de Hinam, j'enlève avec le Khet, j'arrive à Hinam. Et donc, j'arrive finalement à ce que Hinam ici fait référence au Hinam de Parashat, Gaba. Bamidba, et donc ça fait référence au harayot, c'est ça qui explique Rabbi Akiva guerre avec le marcha ici et que Gehé-Nam, en fait c'est gehenam Hinam par exemple être libre, libre c'est quoi c'est libre des mitzvot, libre des obligations, libre des harayot, c'est ça qui dérangeait Israël vous savez ça c'est l'idéologie d'egoïme on veut être libre moi je suis libre, chanoine libre non un juif n'est pas libre, un juif n'est pas libre, un juif n'est pas Hinam, un juif n'est pas gratuit, un juif qui a des règles donc voilà la source de gehenam et oui, donc « Géhénam », ce n'est pas un mot, c'est une explication. La vraie liberté, ce n'est même pas d'être… Et c'est l'Hachem, comme il a dit David Améar. David Améar, qui a dit, qu'est-ce qu'on dit dans l'alèvre ?« Ani avdecha ben amatecha »« Je suis l'esclave, fils de la servante. » Demande tout le monde, pourquoi David Améar, qui a dit « l'esclave, fils de la servante ?» Si tu es esclave, ben, tu n'as pas besoin de dire que ta mère est servante. Ou euh, dit « ou dit « ben amatecha » ou « je suis le fils de la servante. » Et j'ai compris que si c'était le fils de la servante, c'était un chaouche, c'était un éven. Pourquoi David Améler qui a dit ⁇ Ani ben -a il a dit David Améler, quand il y a deux sortes d'esclaves, il y a l'esclave qui était libre et qui rentre dans la maison du patron, celui-là il devient esclave, mais il a connu la liberté, donc c'est difficile. Par contre, il y a l'enfant de l'esclave qui est né chez le oui. patron. Depuis qu'il est né, il est esclave. Celui-là ça ne lui change rien, il a connu que ça dans la vie. David Amère qui a dit Moi, mon rapport à Kadosh c'est ce n'est pas l'esclave qui vient de rentrer dans une famille et qui maintenant il, 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 enfin, il doute pas, il, oublie, il se rappelle de sa liberté, maintenant il est esclave. Non, il a dit Moi, je suis comme un Eved qui est le fils de la servante. Je suis né alors que ma mère était déjà servante. C'est-à-dire que moi, le rapport que j'ai à Kadosh c'est ce n'est pas le rapport Eved d'un esclave qui n'a plus d'envie de cette liberté. C'est le vrai rapport Eved, petit qui est bien est très bien chez lui et qui n'a aucune envie de sortir de cet état d'about. On continue. pas c'est pas aussi Keïda Israël. Il n'a fait même, mais il y a plusieurs explications. Moi, je t'en ai donné une. ben On continue. Demande à Gmarah, vaïka tofté. Ah, mais pourtant, il y a aussi un autre nom qu'on a trouvé au Géénam. Non, oui, c'est tofté. C'est quoi tofté Mirachon pitouille. Pitouille, c'est la séduction. Le Géhéna, c'est toujours, euh, il te séduit. Comment tu finis au Géna parce que tu as été séduit Une ben, Avera, ça te donne une, une approche, un, une, une, une dimension de séduction. On dirait que ça paraît bien, ça paraît sympathique, une Avera. En apparence, c'est toujours séduisant, une Avera. Et puis, la conséquence, c'est le Géhéna. Et on sait qu'il a marqué ça, que c'est le qui retire. Parce qu'il euh, y a marqué dans le verset de Yeshayahu « qui a roch me t'mot depuis hier, tu m'as séduit, tu m'as attiré. Donc, on voit que le Gienam, il s'appelle aussi Tifte, ou Tovte, je ne sais pas comment il faut lire. En tout cas, on voit que Guénam, a priori, a un huitième nom. réponds Haou, ici, ce n'est pas un nom. C'est la raison. C'est la raison et c'est la technique d'attaque du Yetzerara qui va t'emmener au Guénam. C'est quoi sa technique d'attaque Haou Amitpate Beitro. Tout celui qui se laisse séduire, qui se laisse attirer par son Yetzerara, Hippog Sham. Il va finir là-bas dans le Donc, ce n'est pas un nom, c'est l'explication pourquoi tu finis dans le si c'est Non, c'est chalom, pas chauve. Ah, mais non, mais, 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 mais c'est le, le boulot du, du, du... c'est qu'il te fait croire que c'est
1: bon.
0: Non, 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 des, et, euh, euh, non. non, non. Là, ça, on... Jacob, 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 si t'es es c'est pas ça. Shogek, c'est que j'ai fait alors que je voulais pas faire ça. Shogek, je descends de l'échelle, je veux descendre et je tue un monsieur. Ça, c'est Shogek. Mais ça, c'est pas Shogek d'Avera. Shogek d'Avera, c'est que tu as été trompé. Et ça, c'est le travail de l'être humain. Le travail de l'être humain. Écoute-moi, écoute-moi avec moi. Écoute-moi, écoute-moi avec moi. Non, non, non. C'est le il qui n'a pas été vigilant, il doit faire attention. Depuis la faute de Adam Arishano, il y a un un mélange du bien et du mal. Avant, il y avait le mal. Mais le mag, il était extérieur à l'homme. Le mal, tu le voyais arriver. La difficulté de non, nos non, jours de serrara, c'est que le mal, il s'agit en forme de bien. Écoute, regardez, regardez, allez, Il a dit que, « Baal rappelle-toi, j'ai parlé de ça d'Akmara Shabbat. » Allez, quand on a fait Akmara Shabbat, on avait parlé des 39 mégawatts d'Apaïn Gimel. Et après, d'Apaïn Dalet, wamude, on avait dit, l'Akmara a dit, « shochet ni choumai, Pourquoi quand tu fais la Shrita Shabbat, tu es Chayam L'agmara a donné comme réponse une réponse qui s'appelait Il y avait d'autres réponses, Mishum parce que tu as fait de la teinture. C'est quoi le Pshat bas C'est que quand tu chrites, le sang il va couler sur la chair de l'être humain et maintenant la chair elle est rouge. On a dit mais on s'en fout on a dit on s'en fout pas parce que quand tu as une viande qui est bien rouge, tu la vends plus facilement. Et ça c'était le Pshat. Mais le Drash il a dit, « Shokhret Mishum Le chouchet, pourquoi on lui fait condamner à mort C'est l'agmara qui dit que la fille de la veau, dans les temps futurs on va faire la Shrita du À la ah, demande tout le monde, mais pourquoi on Elle demande pourquoi tu fais la Shrita du Malachamavet Parce qu'il a fait voter les hommes, mais c'est son parcours, c'est sa mission. Il a été créé par les ça. Il a dit sa mission, c'était de faire voter les hommes. Mais qu'est-ce qu'on lui reproche Il a été de sauver un. Il a maquillé une action qui était mauvaise, que si l'homme avait vu le mauvais côté de action, il n'aurait pas fait. Mais il l'a maquillé en donnant une apparence de bien. Que le Satan, il te pousse à voter, d'accord, mais qu'il te trompe et qui maquille ce qui paraît mal comme étant quelque chose de bien, c'est à cause de ça que Réal Tidididadro, Mishou Mai Mekhaev, Mishou Mutela, ça c'est l'explication, ça c'est l'explication, ça c'est l'explication du Baal Shento. On, on continue. Dirakma, on y va. Dirakmara, Ganeden, le Ganeden, la botaille, la botaille, le gay. Non, moi je fais allusion, je suis une petite parenthèse, c'est que les gens, on peut la ça ma...
1: pas. Et ils pensent ou alors ils n'ont pas appris quand ils étaient jeunes. C'est Tino Et
0: donc bon. ceux-là, ceux-là, ils peuvent arriver là-haut. Qu'est-ce qui va arriver Je ne savais pas moi. Bon, ça, c'est autre chose. C'est Tino C'est pas ça. On continue. On peut faire un cours après.
1: Dis-lui qu'on peut faire un cours après. Il nous fait un cours.
0: diagmara lui Je continue. Ganéden, où sont mes portes si C'est plus intéressant. Où sont mes portes du Ganéden C'est ça qui nous intéresse. Alors, Diagma lui qu'il un Si tu en rétire israël Bethshan, Pitro. La porte du Gan c'est Bethshan. Bethshan, c'est un peu plus bas que Tiberiade, c'est dans la vallée de la Arava, d'accord Vous allez jusqu'à Jéricho, vous tournez à gauche pour monter vers Jéricho par la route là-bas 90 et au bout de 100 km, vous trouvez Bethshan. Et pourquoi Bethshan, c'est une des portes du Gan Eden chez Israël. Parce que les fruits de Bethshan, c'est les fruits les plus doux de tout Eret, Israël. Achetez les fruits là-bas, vous verrez, ils sont meilleurs qu'ailleurs. Si tu es en Arabie, c'est un peu embêtant parce qu'Arabia c'est plus Arabie Saoudite, non, hein, Agmara Mais on Et, avait vu dans le avec Alexandre Mokdol. Oui, il, ou il, là là pas, il, il a été à la porte du Eden. Alors, Diagma Vehim, Arabie. si on est du côté de l'ouest, alors Arabie Saoudite ou un autre pays, je ne sais pas, Bet Garam Pitro, c'est un endroit qui s'appelle Bet Garam, Vehim Et si tu te trouves, tu cherches Gan Eden, entre les Narod, entre les fleuves, ou des mousses qui n'ont pas trouvé. Euh, Pitro euh, Bevavèg. Alors, la porte, elle se trouve là-bas, c'est en Babylonie. Abaye okay. Ammar, Abaye De Yemina. Abaye, il faisait la louange des fruits qui se trouvaient du côté du fleuve de l'Euphrate, au sud de l'Euphrate. Et Ravamishta. Non, j'ai mal dit, il faut dire comme ça, je reprends. De Imbenak, ou Dumiskin. Si tu te trouves entre les fleuves, la porte du, 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 du Ganéden, c'est à doum Après, Agma, elle pose une question. Après, Agma, elle pose la question. Et en gros, c'est les de Babylonie. Ils disent, bon, nous, on n'est pas entre les fleuves, on n'est pas en Israël, on n'est pas à Betchan, on est en Babylonie. Donc, en Babylonie, elle est où, la porte du Eden? Pitro Bébabel, elle se trouve où, la porte du Ganéden Alors, pour la trouver, il faut que tu trouves les meilleurs fruits du pays. Parce quand on a vu qu'en Israël, c'est à Betchan, il y a les meilleurs fruits. Donc, Abaye, Mishta, Beperi, De, Yemina. Abaya comme il a, fait, il a fait louange des fruits qui se trouvent au sud de l'Euphrate, donc, Kanirek, c'est là-bas la porte du Ganéden en Babylonie. Par contre, Rava, Mishta, Beperi, De, Arpania. Raba, il a fait la louange des fruits qui se trouvent dans une ville babylonienne qui s'appelle Arpania. Donc, si c'est les meilleurs fruits là-bas, Kanirek, là la porte du Ganéden, elle doit se trouver par là-bas. C'est bon Voilà. Maintenant, on va revenir à Hérovine. Donc, je reviens. On a fini à Gadot pour... Excuse-moi. Euh, oui.
1: D'après ce qu'il vient de dire, là, il y a une porte du Gan Eden dans tous les pays du monde
0: Non. Non. On a cité trois endroits et peut-être une quatrième... On n'a pas d'abord cité le chiffre. Donc, si on avait ces chiffres, ça veut dire que tu peux le trouver partout ton Gan C'est ça l'idée. On n'a pas donné de voilà. chiffres. Au Guéna, on a donné sept chiffres. Là, le Gan c'est comme on a dit. Un Juif, où il peut être, il peut trouver son Gan Eden. Après, à lui de le chercher un peu. Mais avec ça mais Mais il y en a un, un peu plus en Israël quand même. Ah, Zakir, Agmaï veut te dire qu'il y a quand même des endroits où c'est plus facile de le trouver que d'autres. Avec les prix. Les prix, c'est... La... Non, les prix, c'est le prix de la Torah. Les pérotes de la Torah, les prix des mitzvot. Les... Il y en a les... un peu plus pérot, en Israël quand même. Les pérotes, c'est les pérotes, les mitzvot de l'homme. Donc que Eden, tu vas le trouver où tu as des mitzvot, où tu as des pérotes. Et plus tes mitzvot, elles sont belles, et elles sont douces, et elles sont bonnes, et elles sont agréables. Et plus ton Gan Eden, tu te rapproches de ce Ghanéden. Les pérotes.. Quand on dit les d'un homme, c'est ses enfants, c'est ses maassim tovim. C'est ça qu'on dit. Et vous, c'est les maassim tovim de la personne. C'est bon Donc Maintenant, on revient à notre deuxième pérec passé Donc Rappelez-vous, petit retour, petit rapide, où on en était. On rappelle qu'on est dans le domaine public. On en a besoin pour les pèlerins qui montent à Jérusalem de d'avoir une couture autour de ce bord pour faire passer les, voir les vaches quand, pour les pèlerins qui s'arrêtaient là-bas le Shabbat. Donc on avait dit on faisait quatre diomèdes. Diomèdes, c'est des poteaux à angle droit, une amas de et d'autre. Mais dans la Mishnah on avait vu une marcoquette. On avait vu une marcoquette, combien d'animaux tu dois pouvoir faire passer en, entre les deux diomèdes On avait dit Rabi Meir, Rabi Ouda. Il y en avait un qui disait six vaches et il y en a un qui disait Rabi Ouda 8 vaches. Et moi, je vous ai expliqué que l'envergure d'une vache, c'est une, un, une amas et deux tiers. Donc, qu'on fasse six fois un plus deux tiers, on arrive à dix amotes. Ou qu'on fasse huit fois un plus deux tiers, on arrive à treize amotes et un tiers. Et en fonction de ça, on arrive jusqu'à où on a permis l'élargissement, l'ouverture entre chaque diomène. C'est ça la kuga des hajavim. Donc, ça, c'est l'introduction que je vous ai faite. Maintenant, on va voir ça dans le détail dans le Mara avec d'autres questions supplémentaires. Alors, dit la ou Benhem, kemero? Et on avait dit la largeur entre chaque Diomède, donc c'est le dessin numéro, pour ceux qui veulent regarder, le dessin numéro 126, la largeur entre chaque Diomède. On avait dit, d'après chitat Rabi Meir, c'est de quoi, de quoi faire passer, euh, d'après Rabi Meir, c'est de faire passer deux fois 3 trois, trois, trois vaches. Et d'après Rabi Houda, c'est deux fois 4 vaches. Alors, dit l'agmara, Chittat, après on avait dit, comment ces vaches, Comment ces vaches, elles doivent pouvoir rentrer entre les diomèdes On avait dit dans la Mishnah, elles doivent être kshurot, attachées, vélo-moutarot. Donc, elles doivent être attachées et pas détachées. Parce que quand elles sont attachées, eh ben, elles sont serrées l'une contre l'autre. Donc, ça fait moins de place. Alors, dis à mais si tu me dis qu'elles doivent être attachées, c'est évident qu'elles ne doivent pas être moutarot, détachées. La Mishnah t'a dit, il faut qu'elles puissent rentrer 6 ou huit vaches, attachées mais pas détachées. Et pourquoi si tu me dis attachées, j'ai compris et si tu ne me dis pas détaché, j'ai compris, ne me dis pas les deux. Donc, dis à Gmara, pourquoi tu as besoin de me dire les deux Dis à Gmara, que des kshurot à vous, puisqu'au début, on t'a dit qu'il qu'elles soient attachées. Ananyadina, andero à vous, maoutarot. J'ai compris qu'elles ne sont pas détachées. Dis c'est quoi, kridouche Maoudetema, j'aurais pu penser. Kshurot, que n'tchurot. Quand on te dit qu'il faut qu'elles soient attachées, ce pas vraiment attaché avec la corde et l'une à l'autre comme attachés, c'est-à-dire l'une contre l'autre. J'aurais pu penser que c'est comme ça, mais j'aurais dit, ce n'est pas obligatoire qu'elle soit vraiment attachée avec un sang, avec la corde. Non. L'espace, c'est l'espace pour entrer six ou huit vaches, qu'elles soient vraiment attachées. Parce que quand vous attachez une vache l'une à côté de l'autre, eh l'espace, il est vraiment réduit à son strict minimum. On continue. On continue. On avait dit, une, on avait dit euh, dans la Mishnah après, on avait dit comme ça. On avait dit, quand on te dit 10 de large pour laisser passer les vaches, c'est pas 10 juste, c'est 10 avec un peu de… Il faut gâcher un peu de part et d'autre, un peu d'espace pour pouvoir les faire rentrer facilement. Parce que puisqu'on a dit qu'envergure d'une vache, c'est une à maille de tiers, d'après ceux qui pensent, qu'il faut diamote. Donc, si tu as diamote juste, Comment tu vas faire pour les faire passer Vous savez, c'est comme quand, quand tu dois rentrer quelque chose entre deux murs. Si c'est tout juste, tu vois c'est pas possible. Alors, dit l'agmara Tana. La vraie taille, elle Il y ait un peu de, faut gâcher un peu de part et d'autre. C'est 10 un peu plus que diamant pour qu'elle puisse rentrer et sortir facilement. Tano Donc Maintenant, la vraie nous explique les, les tailles des vaches qui va nous permettre d'expliquer ce que je vous expliquais les 10 et les 13 entières. Kama, c'est quoi la taille d'une vache Donc, on a besoin de connaître la… Euh, longueur d'une vache et l'envergure d'une vache. Pourquoi l'envergure C'est pour la largeur des diamètres qu'elle puisse rentrer. Et pourquoi on a besoin de la longueur Parce que rappelez-vous, on avait dit que si maintenant, hein, au lieu de faire ces passés haute très, très élargis, comme par exemple au dessin ici, au dessin numéro 126, au lieu de faire très large de 10, de 13, si on fait comme le dessin numéro 127, si je ne sais pas pourquoi, la mairie nous a autorisé qu'à faire un tout petit enclos. Alors, on avait dit, tu n'auras peut-être pas dit ça mode de large, mais il faut qu'il y ait un minimum de profondeur entre les diomèdes et le puits pour qu'au moins la majorité de la longueur de la vache soit dans l'enclos. Pourquoi Parce que si la majorité se trouve dehors, il y a un risque que le patron éleveur, il va prendre l'eau et il va sortir l'eau en dehors des méchitzotes, en dehors des diomèdes. Donc, il faut qu'il y ait au moins minimum ici la largeur, la majorité de la, de, de la longueur de la vache pour Être sûr que la vache va rentrer dedans et que le propriétaire éleveur va lui donner à boire directement, et il risque pas de sortir. Donc, on a besoin de connaître la longueur de la vache. Alors, bien sûr, euh, il y a plusieurs longueurs, plusieurs envergures, mais on parle du robe, on parle d'un standard. Il y a des vaches standards, d'accord Je sais pas, moi je connais rien, mais comme les machines à laver, il y a des 60 standards, réfrigidaires, il y a une hauteur standard. Bon, les vaches, dans les éleveurs, il y a des longueurs standards et des envergures avec après des petites nuances. Mais la maraille, la toile, parle toujours au robe, la Torelle parle de la majorité. On y va. Tana, kama, c'est quoi la taille de la vache Rocha, verouba, chelpara, chelamot. La longueur, euh, la majorité de la vache, de la longueur, c'est deux Amot. Les kama, ovia, chelpara, c'est quoi l'envergure Donc, autour, le l'épaisseur de la vache. Ama, ushne, Shishama, Une ama et deux tiers de ama, Donc, 1,6667 Chez N, qui est serre d'Ivra Donc, d'après Abimir, qui dit que tu dois pouvoir faire entrer deux fois trois vaches, donc ça fait six vaches, 6 fois 1 plus 6 fois 2 tiers, ça fait 10. Et Rabiouda, il te dit, c'est une largeur entre 13 et 14. Pourquoi on est en 13 et 14 Parce que comme ce n'est pas un décimal, ce n'est pas un chiffre, c'est un décimal. Donc, c'est pour ça qu'on a donné une estimation. Parce que 8 fois 1 plus 8 fois 2 tiers, on arrive à 13 plus 1 tiers. Alors, dis Pourquoi la Braitha, dit que Rabi il faut la largeur, c'est comme 10 6 fois 1, 1, 1 plus 2, c'est comme 10. c'est pas 10, c'est 10 exact. « Diagmara, ah, c'est pas une approximation, c'est un chiffre juste. « de c'est pas que chesre. » Parce que dans la deuxième partie d'après Rabbi Yehuda, comme on arrive à 13, et c'est ce c'est pas 13 exact, c'est comme 13. Donc, comme dans la deuxième partie, on a donné une approximation, dans la première partie, on a utilisé la sémantique d'approximation, même si ce n'est pas une approximation. « Diagmara, mais pourquoi tu me dis que dans la sefa, c'est comme 13 ?» à peu près 13 c'est un peu plus que 13 parce que euh, oui mais on t'a dit aussi c'est à peu près comme 14 mais il n'y a pas à 14 c'est ça qu'Abraïtel veut dire d'après Rabbi Oudah c'est un peu plus que 13 c'est pas un chiffre entier mais là, on n'arrive pas à 14 c'est pas un entier c'est un décimal donc, si c'est pas un décimal, si c'est pas un entier, c'est un décimal. C'est bon. Ça qu'on dit comme 13 et 14. C'est-à-dire qu'on prend, c'est entre 13 et 14. C'est bon
1: nous,
0: On continue. Amar oui. Rav Papa. Rav Papa, maintenant, il vient préciser la marque au -quête entre Rabi Meir et Rabi Donc, on est clair. Pour Rabi Meir, qui fait rentrer 6 vaches, il faut 10 au maximum de largeur entre les diomètres. Pour Rabi qui fait rentrer 8 vaches, il faudra 13 et un, On aurait droit d'aller jusqu'à 13 et 1 tiers de largeur. C'est bon donc, on n'a pas les deux dessins ici. On a connaissant le Rabbi Meir, page 126. Rabbi Meir, lui, il fait rentrer, vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc on arrive à 10. Mais imaginez que c'est Rabbi Ouda, on aura jusqu'à 13 un tiers entre chaque diomède. C'est bon Ce sera un carré de côté, 13, 1 tiers plus les hamats de chaque diomède. C'est bon Donc maintenant, on dit mais attends, attends, il y a un petit souci. Parce que nous, on a, des, on a établi un standard par rapport au diomède. Mais il y a un autre problème. Il faut que tu me dises quelle est la taille. La superficie du puits. Il y a des puits qui font, je ne sais pas moi, deux à mode de diamètre, et il y a des puits qui font dix à mode de diamètre. Et en fonction de la superficie du diamètre, tu vas arriver au problème d'ici. Parce que tu as deux problèmes. Tu as la largeur des diomèdes, mais tu as le fait que la vache, les vaches elles doivent pouvoir entrer à majorité de leur corps à l'intérieur des diomèdes tout en étant proche du bord. Mais si ton bord, là, ils ont fait un bord qui est petit, mais il n'y a pas de dessin ici. Mais si tu fais un bord qui est très très grand, dans ce rond, Attendez, est-ce que moi j'ai un dessin ici euh, Je regarde. Alors, regardez. Si je j'ai pas de dessin ici. Si vous avez un puits qui est très grand, alors on va se retrouver avec un problème différent, parce que avec mon puits qui est plus grand, il faudra tenir compte que. Imaginons que mon puits. Je dis n'importe quoi. Imaginons que mon puits ici à il fait. Imaginons que mon puits ici, il fait 10 de large. C'est possible. Mais alors, c'est-à-dire que mon puits va arriver ici. Donc ma vache, elle sera en dehors de mes diomènes. Donc dire à Mara, mais c'est gentil de me parler de l'argeur des diomèdes. Mais il faut aussi me parler de quel puits tu me parles. Et dans les puits, quand il n'y avait pas de taille standard. Parce que le puits, la grandeur du puits, ça dépend de la ville, ça dépend d'une population, ça dépend des nappes phréatiques en dessous. Euh, je ne sais pas, tu ne fais pas un franc-prix de la même taille que tu trouves dans Faisandrie ou que tu trouves à Avenue de la République. Ça n'a rien à voir. Donc, de la même manière, le puits, il y a la taille du puits de la petite ville, il y a la taille du puits de la grande ville. Donc, il faut qu'on nous parle de la taille du puits pour voir quelles vont être les dimensions qu'on va devoir ajuster sur les diomètres. C'est bon C'est clair ou pas C'est pas compliqué.
1: Marco Oui Pourquoi sur ton, sur ton dessin, elles sont tête bêches Il y en a trois et trois.
0: Je
1: pas. C'est ça, Nirnaz, c'est comme des chaussures. Il
0: y en a trois. Il y en a trois qui peuvent rentrer, trois qui peuvent sortir simultanément. C'est ça, l'idée. Ah, d'accord. Okay. Mais en tout, il faut qu'il y en ait six qui puissent rentrer en même temps. Mais
1: ça peut Dans vouloir dire aussi Nirnas, euh, mais comme des chaussures, c'est-à-dire un, une devant une
0: Facilement, facilement. Maintenant, euh, euh, regarde, euh, Zaki, euh, nous on avait un problème, c'est pourquoi ici, monsieur, il n'y avait pas de kippa. D'accord Bon, si tu commences, c'est euh, pas moi qui ai écrit le livre, hein, mais tu peux le trouver, je, je sais qu'il y a un livre. Non,
1: que... non, je ne te dis pas ça, je te dis, euh, il peut y avoir une raison. Je sais. Parce que je ne comprenais pas pourquoi
0: les trois vaches, elles étaient à la tête de. Non mais des fois ils mettent des casquettes, ils mettent pas des No non non mais il y a une des raison ils n'y passent pas et aussi. Alors, on y va. Alors oui, c'est tête bêche, y... tête bêche. Diragmar, on y va. Donc maintenant, il faut qu'on précise la taille du puits par rapport à la taille des biomès. Alors Amar papa, Rafapa, il vient de dire. Des bords monnées, des à agopiké, des robaïdanchutim. Oui, j'ai encore oublié de dire rappeler quelque chose que avait vu dans la Mishnah. Dans la Mishnah, on avait vu que d'après Rabbi Meir, quand je suis au-dessus de 10 j'aurais besoin de rajouter des, ce qu'on appelle des poteaux intermédiaires. Rappelez-vous, le dessin numéro 125. Vous voyez, dans le 125, on avait dit que si entre mes diomèdes, j'ai plus que 10, alors plus que 10, ça ne va pas, c'est une pire, de ça. Donc, il faut mettre au milieu un pachout, ce qu'on appelle un poteau, tout simple, pour casser cette ouverture plus grande que 10. Ça, c'était la prière Et Rabiouda qui autoriserait
1: 13,5. Pas...
0: Oui, mais Rabiouda, s'il autorise qu'à 13,5. Dès que j'ai plus que 13,5 de large, il faudra aussi mettre un poteau. Alors maintenant, par rapport à ces poteaux supplémentaires qu'on a au dessin numéro 125, Rafa, il précise. Ah, des déborche monnaie, quand il s'agit d'un puits qui fait 8 à mode de large. Vous avez un dessin chez vous d'Arstol
1: Ouais,
0: alors moi, je n'ai pas à vous montrer, mais ceux qui ont Arstol, regardez. On va, moi, je ne vais faire pas faire par oral, mais regardez le dessin d'Arstol. Rafa, il dit comme ça déborche monnaie, quand j'ai un puits qui fait 8, pour pouvoir dans un puits de 8, rentrer mes animaux de, qui font une envergure et une largeur de 2, mm -hmm. il faut que j'ai au moins une largeur supérieure, euh, au moins égale à 10. Donc il faut en gros aller s'éloigner des extrémités du puits de part et d'autre. Donc si j'ai un puits qui fait 8 et que je dois de 2, tout va bien. Pourquoi Parce que maintenant, j'aurai une largeur maximum de 10. Donc même d'après Meir, je n'aurai pas besoin de mettre des poteaux intermédiaires. C'est ça que je dis à moi. Des des couilles à mal au des robes à shooting que j'ai pas besoin de pas shoot. Je pas besoin de proto-intervenir. Par contre, des bords, je t'aimerais si maintenant j'ai un puits qui est très grand, que le diamètre du puits, il va faire 12 amos. Alors là, j'aurai un problème. Des couilles à ma haut-pillée, mais Parce que si mon puits de diamètre fait 12 amos, je vais devoir pouvoir, pour laisser rentrer la majorité des vaches, rajouter deux de part et d'autre. Ça fait 14 et 16. Et 14 et 16, même si j'ai le retour des diamètres qui était 1 et 1, je me retrouve avec un trou de 14 à mode de part et d'autre. Et là, même d'après Huda, ah, Rabbi Rabbi pas. il faudra rajouter, rabimir <rire> a fortiori, il faudra rajouter des pchoutines des poteaux. Donc en gros, un puits qui fait moins de 8 de diamètre, d'après tout le monde, je n'ai pas besoin des poteaux, et Rabiouda, un puits qui fait 12 de diamètre, et là j'aurai un problème puisque mes diamètres vont s'élargir pour laisser passer la largeur de la vache. Je vais arriver à, une large, à un carré de mes diamètres de 16. Et sur les 16, j'ai une ama ici, une amas ici, ça fait que j'ai 14 de vide. Et 14 de vide, même pour Rabi c'est une pirza sympa, donc j'aurais besoin de rajouter des pachous. Donc la marcoquette entre Rabbi Meir et Rabi c'est quand C'est quand j'ai des puits de diamètre entre 8 et 12. Et Rabi Meir, pour Rabbi Meir, j'aurais besoin de poteaux intermédiaires, parce que Rabi Meir, dès que je suis au-dessus de 8, j'aurai une pirza supérieure à 10. Donc là, j'aurais besoin de poteaux. Et pour Rabi non, j'ai de la marge encore. Pas exactement. Ça passe jusqu'à 11, 11,5. Tout ça te dit qu'ici, on n'a pas été précis. Parce que, euh, regardez. Parce que Houda il autorise jusqu'à 13 et un tiers. Si j'ai un puits qui fait 11, je rajoute 2 de part et d'autre. Ça me fait 15. 15, j'enlève ouais. une amas. Ouais. Ouais. Ça me fait 13. C'est bien. Mais si maintenant, j'ai un puits qui fait 15,5. Là, je suis bloqué. Parce que 15, si j'ai un puits qui fait 11,5. 11,5 plus 4, ça me fait 15,5. 3 plus 4. Non, deux de paris et d'autre. Ça, ça me fait un carré qui fait 15,5 de côté. Sur 15,5, j'enlève chaque biomètre qui fait une amas. Donc, ça me fait 13,5. 13,5, je suis au-dessus du chiot. Donc, en fait, pour Rabbi Houda, on aurait dû dire euh, à partir de okay. 11, okay. un tiers. Mais ton soit te dit, on n'a pas été précis précis, si on a donné tu des arrondices. C'est un plan de
1: C'est un plan d'occupation de des sols simple.
0: Pourquoi tu dis, pourquoi es obligé de faire des choses
1: d'équivalent à
0: gauche à droite sur le bord si le bord il est plus que des diomèdes là-haut ah oui. faire un truc le bord il est au milieu mais, toi, il n'a fait la main on va s'améliorer t'as raison t'as raison si t'as un truc ovale peut-être mais bord, fait, parce que non non mais tu verras que de merguez avec tu vas tu vas voir que quand on va arriver au katserot on verra qu'il y a une ligne de katser avant tout c'est à cerner c'est une course ça être carré Idéalement, tes diomèdes, je pourrais les mettre de telle sorte que tu es un carré, mon diomède. Mais si, s'il n'est pas centré, il n'est pas carré. Mais il n'est pas carré. Il faut que ce soit égale distance, chaque diomède, du centre du bord. Mais les qu'on C'est des dans un carré. On reviendra au problème de la On y va en montagne. Alors, juste au soir, tu nous dis que par rapport à Biouda, on n'a pas été précis précis. Ce n'est pas 12. Il aurait fallu dire à partir de 11, un tiers, il y a déjà un problème pour Biouda. En tout cas, Mais
1: on peut dire tout simplement que quand tu ramènes tes vaches, tu ne vas pas calculer à ce moment-là. Donc il faut que ce soit de part et d'autre la même chose.
0: Oui, mais c'est vendredi que Non, mais Anthony, il te dit si tu as un puits qui est tout proche d'un mur, qu'on ne peut pas le bouger, et que le mur existe déjà, et que finalement, ton puits ne va pas être égale distance de chacun des diamètres. Donc c'est ça des cas particuliers. En tout cas, Diagmaral, Anthony, Bayam, donc, Diagmara pour Rabi Meir, entre 8 et 12, on aura besoin de poteaux intermédiaires. Pour Rabi Oda, il n'y aura pas besoin. Dia papa, maïka, Mais Diagmara pourquoi Raf il a besoin de nous préciser tout ce calcul Nous, de toute façon, de la braita, une fois qu'on nous a donné les tailles des vaches, l'envergure et la taille des vaches, et qu'une fois qu'on a compris que rien il rentre 6 vaches et 8 vaches, on n'avait pas besoin de Raf papa, on aurait pu faire ce calcul tout seul. En gros, le calcul que je vous ai fait quand on a commencé le PEREC, on l'a fait sans même l'enseignement de Rafa Papa. Du moment que tu as donné la taille des vaches en longueur, en envergure, eh ben, tu fais ton calcul 10, 13,5, on n'a pas besoin de Rafa Papa qui nous fait son détail mathématique. Donc la question de c'est pourquoi Rafa Papa a besoin de nous faire tout ce détail de 8, de 12 et au-dessus de 12. Avec la Braïta qu'on nous a enseigné, les dimensions de la vache, on était assez grands pour faire ce calcul. C'est ça la question de la Mara. « Rafa Papa, c'est cette Braïta. » qui nous a donné les dimensions de la vache, lui, il ne la connaissait pas. Donc lui, il n'avait pas entendu cette braïta. Donc lui, il est reparti d'une expérience empirique. Et il vient confirmer, avec son expérience empirique, le même résultat que la braïta, qu'une vache standard, c'est deux amotes de gond Enfin, la majorité de la vache, deux de gondre. Et l'envergure, une amare et deux tiers.
1: Vous n'avez
0: pas dit que la vache, on a dit que la tête, c'est au gros chaud. gros c'est deux amotes. La majorité de la tête et du corps de la vache, c'est deux amotes. Un mètre. Elle va au salon d'agriculture. Une vache, une belle vache, c'est un mètre et demi Mais la majorité de la tête et du corps, on y va à Rabotai. Bahamine, Abaye, mais Rabat. Alors maintenant, on a à Rabotai une série de 5-6 questions de abayé qui va embêter à Rabat. Donc, abayé, il va embêter Rabat avec toutes sortes de diomèdes bizarres. Nous, jusqu'à présent, on a des diomèdes classiques. C'est quoi, diomède On a dit, c'est des bornes angle droite. Tout va bien. Ça, c'est clair. vous, vous écoutez Maintenant, Abaye-Ramon-Arabat, Abaye, 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 toutes sortes de questions. Si on a des diomèdes bizarres, ou ça peut rejoindre ta question, on a un puits qui est à proximité d'une structure bizarre, et est-ce qu'on peut se servir d'une structure déjà existante qui ne serait pas un diomède pour servir de diomède D'accord D'un arbre, d'un puits, d'une falaise, d'un rocher. En gros, est-ce que l'élection dabaye Araba, est-ce qu'il faut que ce soit des diomèdes, comme on a dit, une ama, une ama, pour être un début de méfixe, ça, ou on va pouvoir se servir par exemple ici d'un monticule ici d'une espèce de tonneau ici d'une espèce de euh, tu vois de roseau ici une espèce d'arbre est-ce que ces trucs-là vont pouvoir prendre l'heureux de diomed c'est ça toute les question de Abayaraba. on y va si maintenant c'est une question avant intermédiaire c'est que vous avez pas, moi, je n'ai pas le dessin ici, j'ai peut-être le dessin ici. Au lieu de faire un diomètre basique, il a fait des très, très grands diomèdes. Regardez. Dans le cas où la distance est trop grande, on a dit. Si on a une distance qui est trop grande entre chaque diomètre. Par exemple, prenez ici, on a 15 ou on a 20. D'accord Donc, on a dit qu'il faut mettre un poteau au milieu. Plutôt que de mettre le poteau au milieu, on propose une autre solution. Ah, -y dire, ah bah il dit, bas Plutôt de mettre le poteau au milieu, agrandis tes diomèdes. D'habitude, un diomètre, ça fait une amas sur une amas. En gros, tu as tes diomèdes de telle sorte que pour Rabi Meir, tu n'auras que 10 ou pour Rabi Ouda, tu n'auras que 13,13. 13. Et comme ça, tu n'es pas obligé de mettre ton poteau au milieu. Ouais. Imaginez au type, il devient coach. moi, demander à un artisan de faire un diomètre plus grand, ça ne me coûte pas cher. Mais si je dois mettre un poteau au milieu, il faut creuser, il faut demander l'autorisation, ça, ça me dérange. Donc, est-ce que ça, ça peut remplacer le système des poteaux intermédiaires quand j'ai une, une trop grande largeur entre mes diomèdes C'est bon C'est clair ou pas C'est l'action. Enfin, pourquoi pas bon. On y va, on y va, on y va. On y Ragmar a dit pourquoi pas, on y va. Si On a allongé les diomèdes on a fait tout ce qu'il faut pour que j'ai au maximum 10 ou 13,3. Pour Rabbi Meir, il faut 10. Si j'ai réduit à 10, il, faut... il a dit Mais qu'est-ce qu'il a marqué dans notre Mishnah Puisqu'il y a marqué dans la Mishnah qu'il faut agrandir, il faut faire en sorte qu'il n'y ait plus d'espace de 10 avec des passes. Donc Agma te dit A priori, comme a dit Gabi, oui, a priori, si tu as l'énergie, tu es 10, Si au maximum tu as plus de 10, eh ben, tu as réussi ton coup. Donc, Dema Fish, Vehavid, maintenant en fait, il faut plus que ça. Il faut non seulement les diomènes et il faut des pachoutes. Alors ici, en fait, en sous-entendu, en sous la discussion ici, c'est quand on t'a demandé de mettre des pachoutes. Est-ce que c'est midine Équerre, est-ce que c'est midine Signalétique ou c'est midine Méritant Et l'idée, c'est comme ça. Si je dis que on a voulu rajouter des poteaux intermédiaires, c'est pour entre guillemets casser la brèche et montrer qu'il y a comme une méritance. Là. De, si je dis que ce poteau c'est pour que casser cette brèche et montrer qu'il y a comme une mérite ça. Si je dis que c'est ça la logique de ces pchoutines, alors quand j'ai fait mes diomèdes en plus grand, bah, tout va bien, j'ai fait des mérites Mais si je dis que mes, mes amoudines pchoutines, ils sont la midine équerre, comme signalétique, pour attirer, pour dire aux gens attendez, attendez, ici si on est dans un cas particulier, on est dans un passé mira haute et donc on a mis, et ne croyez pas qu'on a une trop grande largeur. Si c'est midine équerre, alors là, j'ai rien résolu du tout en agrandissant mes barrières. Si c'est midi une signalétique, même si mon biomètre est grand, ça suffit pas. Il faut avoir un panneau supplémentaire. En gros, non, mais c'est pour montrer aux gens que les gens comprennent que si on n'a pas un espace on n'a pas une pirtsa dans cette ça on n'a pas. On est dans un chater. En gros, en gros, c'est le meriç au cora du maboy. C'est quand même un que Ça revient à la Est-ce qu'on avait dit Est-ce que l'Ekhikora, c'est Midin, ça ou Midin, Eker Ici, l'Aksongagmarat de la de c'est Midin, ça. Ce digne de Pachout qu'on a vu dans Mishnah, est-ce que c'est Pachout, Midin, ça? Et si c'est ça, en agrandissant mon biomètre, tout va bien. C'est Midin, Eker. Là, j'ai un problème. Là, j'ai besoin d'avoir un Pachout au milieu. C'est bon C'est ça, comme ça qu'il explique. D'après la Vamina, comme quoi c'est du hacker Rachid, dans les mots, il te dit comme ça. Si on est agrandi, les un mot. on les agrandit pour que le maximum j'ai que 10 entre eux. explique Rachid comme ça la question. Peut-être que la a <rachide> qu dit on veut, quoi qu'il arrive, quand c'est plus que 10, on veut des poteaux intermédiaires. Pourquoi a Puisque ici, maintenant, dans cette structure de Diomède, on a plus que les disques qui nous ont limités, on a besoin d'une signalétique entre les Diomèdes. Et ça ne suffirait pas que tu allonges tes Diomèdes. C'est très bien d'allonger, mais c'est pas ça qu'on veut. Ça, c'est première façon de voir la question. Il faut s'éloigner un peu du Diomède. Il faut s'éloigner un peu du Diomède. Il faut s'éloigner un peu du Diomède. Donc, il te dit, ça ne suffirait pas de ne faire ça. Il faudrait s'éloigner d'ici sans ça et mettre des pachoutes. Première façon de voir les choses. Au Digma, ou peut-être, Kevan des Sofsof, et Serrevar ou des Hasser. Ou peut-être, je veux dire, attends, comme il a dit Gabi, au final, quand j'ai allongé mes diomènes, j'ai moins de 10. Alors, ça y est. Donc, c'est ça les deux d'adim de la question. Ça revient, est-ce que c'est Midin eker ou Midin Mechitza C'est après ce qu'on a vu vis-à-vis de Gabi et Coran. Marco, Attends, oui. y a Marco,
1: oui. si tu avais fait une ça une normale, si tu avais mis les, les planches de partout et imagine il euh, y a sur diamote, les planches se sont écroulées, oui. tu pas un... de problème là
0: Ça, c'est pas bon, c'est pas sou.
1: Non, moins de diamote.
0: Moins de diamote, c'est un pétard, c'est bon.
1: C'est ce, ce que je te dis. Donc, là, pourquoi ça ne marcherait pas, là, si tu prolonges
0: euh, Tu ne veux pas comparer un khatser avec quatre murs de tous les côtés, tout fermé, avec une petite brèche qui s'appelle une porte au milieu, avec ici, euh, excuse-moi, euh, ça ne ça s'appelle pas un khatser, hein, c'est une kuga des khakramim, un truc euh, avec une passoire de tous les côtés, avec un petit retour de part et d'autre. On n'est pas dans un khatser. Là, Zaki, ici, ça s'appelle passer birrahot. Khatser, c'est pas ça. Donc, tu peux...
1: Mais du moment que ce n'est pas une persa mais Même si ça s'écroulait sur les quatre côtés.
0: Ce n'est pas une de quand, à la base, ça s'appelle un khatser. Ici, à la base, ça s'appelle pas un khatser. À la base, ça s'appelle ce qu'on appelle un système passé mira-haut. C'est un système à part. Moi, je veux bien tout okay. ce que tu veux. Mais si tu m'as parlé d'un khatser normal, comme on a vu précédemment, là, tout ce que tu veux. Là, on a vu mon khatser. Voilà, si j'ai un khatser comme ça, d'accord. Si j'ai mon khatser et Si j'ai une pire ça de moins de diamètre, tout va bien. Mais ça, ça s'appelle un khatser. Alors que ce qu'on a devant nous, ça ne s'appelle pas frater, ça s'appelle passé. On n'est plus dans l'animal, my boy, on est dans le passé, bien haute. On est dans, pas... dans une autre structure. On continue. Alors, dit Alors, dit Alors, Agmar dit di God, they are A priori, ça pourrait être bien si on allonger les Diomède, oh, they are va vite obi. La Michna, veut que tu fasses des pachoutes. Elle veut avec elle. Diomède, il y Alors, pourquoi la Michna, a dit qu'on augmente les fascines, les Diomède Achirbe il faut dire qu'on met des pchoutines, des simples. Donc, Gabi, d'après le premier il faut mettre des pachouts. Donc, d'après ce premier mandarmare, il faut un signe distinctif pour équerre. Ça ne suffit pas. Ika on va dire l'inverse. Est-ce qu'on peut comprendre à qu'il faut mettre des pachouts, des signes Non, tu peux très bien comprendre à qu'il faut agrandir les diomidines. Et on peut dire qu'Amishtaq a dit qu'il faut augmenter ce qui existe déjà, Shfamina. Donc en fait, on a deux versions et on n'arrive pas à trancher. Et en fait, ça revient. Est-ce que je dis que c'est Midin Eker ou Midin Miritsa On n'a pas tranché, Gabi. Deuxième question d'Abaya Raba. Donc c'est la même question, mais cette fois, plus pour Rabi mais puis pour Abimeya, mais pour Rabi Quand on est avec Rabi avec les 13 Amot de 1 tiers qui autorisent. Alors, dire-moi, choutina vide au Donc, toujours une question. Même pour Abiouda. quand maintenant j'ai une largeur supérieure à 13 un tiers, est-ce que j'augmente la longueur de mes diomèdes ou je reste tel quel et je rajoute des poteaux intermédiaires Amare, tanis Il a dit, ben, on a une braïta. Qu'est-ce qui a marqué dans la braïta Qu'est-ce qu'on a vu dans la braïta Kamaen en Dans la braïta, on a dit comme ça. Quelle est la distance jusqu'à quand Quelle est la proximité entre les vaches et le qui est Des Rochas part. On a dit qu'il faut qu'au moins la tête et la majorité de la vache rentrent dans l'espace. Les Kamameroa Et après on avait dit ça c'était la taille minimale du euh, ça c'était la taille minimale du passibirot. Là on revient à une braïta La braita se pose la question quelle est la taille minimale du Passerbyrot? On avait dit c'est ça. La taille minimale c'est de quoi l'envergure de la vache elle va rentrer dedans. C'est le dessin numéro 127. Mais dans cette braïta, on te dit maintenant, imaginons que dans cette ville, j'ai 20 000 pèlerins et je veux faire un passé biraot énorme. D'accord Passé biraot avec 100 amotes de large. D'accord Un carré de 100 amotes. Donc, c'est ça la question de la braïta. Kama Et la braïta, elle dit à vous courez. tu veux faire un passé biraot qui fait un carré de 100 amotes de côté Vas-y, un kilomètre, vas-y. À condition, comme on voit bien sûr. Tu vas mettre des diomèdes, et puis tu vas rajouter des petits poteaux, tout un certain nombre de 10 amotes. Et là, il y a une discussion qui s'instaure avec vie. Excuse-moi, oui.
1: Excuse Marco, mais quand, quand tu dis qu'il faut qu'il rentre la tête et la majorité du corps, comment ouais. ça peut être valable par rapport à ce qu'on avait dit tout à l'heure pour les, euh, le, le puits qui fait euh, 12 amotes
0: Non, ça ne marchera,
1: euh... marchera pas. Ça ne marchera pas. Mais c
0: non, parce que tu avais dit que
1: le, le, le maximum, tu dois rajouter deux. Oui, mais ça de parce
0: que mon puits faisait 8. Mais si j'ai un puits qui fait 1, 2, une demi à main, et là je peux très bien me contenter de faire un passé birot qui va faire deux et demi, un carré, puisque j'ai un demi de diamètre, plus deux amotes pour mes vaches. Oui, mais s'il fait huit ça, ça marche pas de rajouter deux, deux de chaque côté. si, à huit, ça marche, ça on arrive à 12. On a, on a expliqué ça. À 8, tu arrives à 12, yeah, moi, amote diomètre, tu enlèves chaque hamote de par et d'autre du diamètre, tu te avec une.
1: D'accord, mais, mais la vache, elle ne rentre pas la, 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 la majorité de son corps. Si, C'est ça que si je te dire.
0: Si tu as 8. Et si tu t'es de, de 2 de part et d'autre, ça fait 12 en toute largeur. Si ton puits fait 8 et que ton carré il fait 12, eh ben, j'ai de part et d'autre 2 de part et d'autre parce que j'ai 8. Et j'ai 2 à gauche, 2 à droite, 2 en haut. Et, et, et,
1: et, et 2 de Farim, ça, ça, ça marche bien pour la majorité du 2 corps. 2 corps 2 2
0: on est en mode, Zaki. On. Ouais. Ah, pardon, pardon. En mode, oui, pardon. En, fait, en gros, on a un cercle. Désolé,
1: désolé, désolé. Oui, oui, je fais je je fait fait une confusion.
0: 8. Qui est inscrit dans un carré de côté 12.
1: Non non ok ok je me suis, mis, je me suis
0: désolé. On revient à la discussion entre Rabbi Il y a une discussion entre Rabbi jusqu'à où jusqu'à où on peut agrandir mon passé d'Iraot, mon carré jusqu'à où. Alors Rabbi ont dit vas-y Rabbi Omer, Omer, betsa ata imuta Rabbi il te dit non on revient toujours à notre dimension de 5 mm carré 70,2 au carré. D'accord alors il te dit comme ça. Et termi betza Rabbi te dit, il y a des limites. Un passé biraot, c'est au maximum un carré de 500 amot, donc euh, 2000 mètres carrés. En dessous, au dessus, tu ne peux pas y arriver. Alors ils ont dit Amrogo, et dit, dit mais je comprends pas pourtant, quand il s'agit d'un endroit, d'une réserve, d'un grand terrain, on peut même clôturer ce grand terrain. On a expliqué, il y a quand même un terrain qui fait 10 000 mètres carrés. Si un certain nombre de personnes ou quoi, on peut mettre des coutures tout autour si tu as bien couturé. Donc pourquoi ici, à partir du moment où tu m'as autorisé à passer biraut avec ce système d'idiomètre pourquoi tu ne m'autoriserais pas à faire un passer biraut à qui fasse 10 000 à mètre carré ou 10 000 mètres carrés À Marraine, il leur a dit, ne confondez pas tout. Quand est-ce qu'on a dit qu'on a le droit de couturer un champ qui fait très grand, qui fait 10 000 mètres carrés ou 10 mètres carrés, ça, c'est quand tu le coutures et avec des vrais Méritsa. Ici, on n'est pas en train de couturer. Ici, on ne fait pas un rat de serre avec des vrais mérites. De Il va dire à Buda, ici, VZ. Ici, qu'est-ce qu'on est en train de faire Ici, ou PASSIN. Ici, on a affaire à des petites bornes. Quand on a affaire à des petites bornes, pas tout n'est permis. Tu vas au maximum, tu auras le droit de faire au maximum sur une superficie de, 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 de 5000 à m2, de 2000 m2, de 70 sur 70. Et donc, donc,
1: on est dans une perspective équerre, là
0: oui, alors attendez -moi. Et il te dit, et si Bémet, il pensait que c'était les mérites Rabbi Houda, il aurait dû dire quoi Et le fait qu'il ne pas parler de ça dans Fasemiraot, qu'il ait parlé de, de bassine, ça prouve que pour Rabbi Houda, ce qui est important, c'est un équerre, c'est un signe distinctif. Donc voilà la réponse de Rabat à Abayé. Même pour Rabbi Houda, dès que je suis au-dessus de 13 et un tiers, Rabi Ouda exigera qu'on ait un équerre. Parce que si c'était un problème de michitzot, il aurait dû dire Egou Mechitsot, Egou Le fait qu'il n'ait pas répondu ça au chachamil ça prouve que quoi Ça prouve que ici, qu'est-ce qui se passe On a affaire uniquement à un équerre. Alors, dit Agmara, Alors, Agmara, malgré tout, tu ne peux pas prouver de là quelque chose. Pourquoi voici ce qu'on peut dire Zotorat Aria, au on pourrait très bien dire que le grand terrain qu'on entoure, c'est des saute avec maximum une brèche de 10. Des Routorat Passin ou Pirtsoten, à On aurait très bien pu dire ici que malgré tout, il accepterait des Diomèdes un peu larges et avec une un taille inférieure à 13 et un tiers. On n'a pas vraiment répondu à la question. Troisième question. Troisième question. à Troisième question. Si maintenant, Andonie, au lieu d'avoir des, 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 des Diomèdes, j'ai un monticule de terre. Donc, je ne sais pas pourquoi, mon puits mon puits se trouve dans un endroit où à l'extrémité, j'ai un monticule de terre. Le monticule, il fait arba de, de, de pente, de, 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 de montée, et dit fachim de hauteur. On a déjà dit, quand j'ai dit farim de, de hauteur sur une pente de 4 abottes, ça fait un rechuteachid. Donc, maintenant, j'étais achid, c'est une sorte de ça. Donc, l'idée, c'est de dire que je vais utiliser cette monticule comme un diomède. C'est ça la question de la Bayah Alors il lui a posé la question Ter, Rabbi Kaket, à Sarah mitor Harbani donne Michon Diomel ou elle ne donne Michon Diomel Est-ce que ça passe ou ça passe pas Amaré, il lui a répondu Tani tua, Rabbi Shimon ben Omer. On a une Mishnah. Rabbi Shimon ben Elazar il nous dit Im Aïta sham. Si là-bas au lieu d'avoir un diomède, j'arrive là-bas et j'ai quoi Even Nerubat. J'ai une pierre qui est carrée. Donc regardez, ça c'est le dessin numéro 129. Dessin numéro 129. J'ai ici voilà. une pierre qui est carrée. Maintenant, vous prenez ma pierre qui est carrée. Ça ne me va pas parce qu'il faut que je creuse dans ma pierre. Parce que il faut que je creuse dans ma pierre pour que cette pierre, je la rende comme ça. Alors, est-ce que je vais dire, d'accord, il faut que je creuse Mais c'est fictif, on se projette. De la même manière que quand on avait une poutre, on s'est projeté comme des merites de ça. Projette-toi, d'accord, tu vas le faire. Mais en attendant, c'est comme si tu as déjà ça. Parce que quand j'ai une pierre carrée, bah, c'est comme si j'ai creusé, je me projette Ruine. J'imagine. C'est clair ou pas? Alors, dis à Gmara, si j'ai une pierre carrée, est-ce que je me projette ou je ne me projette pas? Regardez, là, j'ai un meilleur dessin. Vous voyez? Là, c'est cette pierre carrée. Et l'idée, c'est que je vais la découper comme ça pour faire. Alors, dis à Gmara. Et il a dit, Rabbi Laza, Rabbi Chalazar, Aïta si j'avais une pierre carrée, Roine, j'imagine, comme chez Ygout Il te dit, si quand je découpe cette pierre, si quand cette pierre, je vais la découper, je vais arriver à me retrouver avec une amas ici et une amas ici, et bien tout va bien. Et le Khidouche, c'est que même si je ne l'ai pas fait, tout va bien. C'est clair ou pas Rohin
1: il,
0: il y a un potentiel. Il faut qu'il y ait un potentiel d'avoir une amas sur une amas. Alors, il lui a dit de la même manière, donc c'est quoi la réponse à la question De la même manière, mon monticule, tu dois regarder. Si mon monticule, j'amène un tracteur, et que je débraye une partie du sable. Et si j'arrive à garder un diomètre qui va faire une amas et une amas, bah, tout va bien. C'est un potentiel. Ce tas de pierres, de sable. Si j'enlève, je viens avec ma pelle et j'enlève. Et que je laisse une amas sur une amas, bah, tout va bien. Donc, c'est ça la réponse qui est donnée. De la même manière que dans la pierre carrée, tu te projettes. Si tu as le potentiel, que ça passe. Ici, dans ton monticule, tu te projettes. Si tu as le, pierre, le potentiel, que ça passe. Continue la Maintenant, j'ai pas une pierre carrée, j'ai une pierre ronde. Donc, le problème d'une pierre ronde, c'est qu'il faut que je fasse deux situations. Il faut déjà que je la rende carrée et après, il faut que je la taille. Donc là, quand j'ai une pierre ronde, je dois me projeter deux fois. Je dois imaginer d'abord que j'ai ma, ma, ma tronçonneuse où je vais rendre la pierre ronde, je la rendre carrée. Et une fois qu'elle sera carrée, je vais devoir creuser dedans pour la rendre à l'angle droit. Est-ce que j'ai un dessin ici Sans C'est bon Alors on y va. Dig Agmara. Rabbi Shimon. Je continue Agmara. Dig Agmara, Rabbi Shimon. Je saute. je Rabbi Shimon. 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 ben azom, Rabbi Shimon. Rabbi Shimon. Rabbi Shimon. ben azom, Rabbi Shimon. Rabbi Rabbi Ishmael Benoche Rabi, Orhan, Ben Beroca, et on a Rabbi Shimon, Ben Elazar. Donc, ces deux, Tanaïm, c'est quoi la discussion Pourquoi il y en a un qui part d'une pierre carrée et l'autre qui part d'une pierre ronde Il y en a un qui pense que une projection, je veux bien, mais ouais. deux projections, je ne veux pas. Et l'autre, il te dit, même deux projections, je veux La pierre carrée, je dois me projeter qu'une fois. Ça, ça passe. Mais me projeter sur la pierre ronde et la tailler, la couper, ça, je ne veux pas. Tandis que d'après le deuxième Tana, même de projection, ça passe. Au bar, ça Héroïne, n'a Amrinad. Quatrième question de Rabbi de Abaye Si maintenant on a euh, ça. Un tas de roseaux, je n'ai pas ici. Moi, je dans mon dessin. On ne pas voilà,
1: ici.
0: Euh, non, c'est la réponse. Ça, 130, 130 c'est la réponse déjà. Ritsa Kinim, c'est ça. ça. ça euh, ah, vous avez? Oui, mais c'est déjà la réponse. Pas ça. Oui, mais on est déjà dans la réponse. On est déjà dans la réponse. La question, c'est si mon diomètre il est fait avec plusieurs petits roseaux, espacés l'un de l'autre de moins de 3. Vous voyez Au lieu d'avoir une continuité, j'ai. 10 petits roseaux qui sont posés en angle droit. C'est ça que son gagmar. Il te dit, il va éminer à Beraba. Est-ce que c'est considéré comme un diomed ou pas? Amare Guadi Tanitua. Il lui dire on a une braita. Qu'est-ce qu'elle dit Ayasham igan O Geder, O Chitsa akinim. Si on avait maintenant un arbre, où on avait Geder, on avait une barrière, o Kritzat Kinim. Vous voyez, donc ça c'est des 5 numéro 130 on avait soit une barrière comme ça, on avait soit un arbre à extrémité, ou on avait soit cette succession de petits roseaux disposés à un côté de l'autre. Donc, Abraïta, qu'est-ce que te que dis Ni donne-mi diomètre on te dit ça passe. Maïgav, kane, kane, par contre, mishkocha. Donc, veut imaginer que ce khit kinim c'est exactement ce dessin-là. C'est peut-être ces petits roseaux. Et donc, ça veut dire que Abraïta, ça passe. Il a Non, on parle de quoi De Goudarita des Canets. En fait, on parle de 130 le petit rond. Goudarita des Canets, c'est une espèce de petit tabouret fabriqué avec des roseaux. Donc, ici, vous voyez, ça ne fait pas l'angle droit. Ici, c'est un rond en forme de roseau. Donc, s'il y a deux problèmes, déjà, je n'ai pas mon angle droit, je n'ai pas mes amas à côté. Et en plus, ce n'est pas plein. C'est une espèce de petit, je ne sais pas moi, un petit tabouret avec des, des, des petits cactus, des petits roseaux comme ça. Donc, il lui a dit. Il a dit là-bas c'est goudrita des canet. il dit a Mais dis si tu me dis que goudrita des canet c'est ça, alors quelle différence entre ce goudrita des canet et un arbre C'est pareil. Et qu'il y a eu chidouche de de me dire que ça et ça ça passe. Ça et ça c'est la même chose a priori. Parce que prends un arbre, c'est à peu près comme ça. Donc il y a eu chidouche. Dis-gagmar, non, il y a une différence. Il te dit, il y a chri à yuigan, vega maïkane, alors, on te dit, alors finalement, peut-être, cané, cané, un, un, espacé, ça, ça passerait. Alors, on dit mais ça, quelle différence avec la barrière Vera et là, il te dit, il te dit, c'est une barrière. Et là, maït la remema, gader, à khana, mais Donc, il peut dire à Agmara qu'ici, elle te parle de deux, d'abord, de deux barrières qui seraient comme ça, mais différentes, et de deux armes différentes. En tout cas, Agmar, elle repousse, elle te dit, on ne peut rien apprendre. Parce que peut-être que quand on t'a parlé d'arbre, c'est un arbre comme ça, avec deux nuances d'arbre, mais en tout cas, ce n'est pas du tout ça. Et quand on t'a parlé de deux barrières, c'est deux barrières comme ça, et en tout cas, on n'a toujours pas de réponse. Qu'en est-il du statut si j'ai mon diomède qui est espacé avec des petits roseaux comme ça On ne peut rien apprendre de cette braille-là. Demain, mesdames on répondra à cette question. Ceux qui veulent, je vais essayer d'enregistrer vers 2h30 euh, de l'après-midi, cet après-midi. Hein. Je vous préviens une petite demi-heure.